0: Pandimedia. Bienvenidos a otro episodio de Histerias y otras historias. Yo soy Alex. Y yo soy Mac. Y hoy estamos grabando un episodio muy especial porque por primera vez estamos juntas en el mismo estudio grabando, viéndonos una enfrente de la otra.
1: <risa> Siempre grabamos por la computadora, o sea, eh, a distancia y hoy se dio
0: la oportunidad de estar juntas, entonces
1: vamos a aprovechar.
0: Y bueno, para el episodio del día de hoy vamos a hablar de una serie de experimentos que hicieron científicos en Estados Unidos. Dos científicos o psicólogos, pero con un método científico y uno del que vamos a hablar más a detalle que me parece súper interesante, que fue cero científico. Ahorita vamos a hablar más. <risa> Después de la Segunda Guerra Mundial, como que la gente se quedó un poco traumada de las atrocidades de la guerra, ¿no? Sí, no me sorprende. <risas> Entonces, estamos como en los años 60, hace un poco más de una década que terminó la guerra, y obviamente, como ganó Estados Unidos, y la narrativa fue súper en contra de los nazis, y pues como mucho impacto de todas las atrocidades de los campos de concentración y todo lo que habían hecho, como que estaba eso en la psique del mundo. Uh -huh. Y estos científicos lo que querían era saber si fue un tema de los alemanes. ¿Será que ellos están acostumbrados a tener un régimen autoritario y entonces están acostumbrados a seguir órdenes? o le podría pasar a cualquier persona, o en específico a los estadounidenses que moralmente son mucho más superiores, ah, ¿no? Por supuesto.
1: Ya, entonces querían encontrar una explicación lógica de qué fue lo que llevó a eso, a esa atrocidad, okay.
0: No tanto qué fue, pero si sí se podría repetir. Y bueno, nosotras sabemos que ni remotamente lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial es el único caso de violencia de este tipo y ha habido muchos países que han ejercido violencia brutal. Incluso en la misma Segunda Guerra Mundial los japoneses fueron terribles, pero pues definitivamente el caso de los campos de concentración y el holocausto en Alemania ha sido un tema de discusión durante muchos años. Entonces, como te decía, vamos a platicar brevemente de dos experimentos que abordaron este tema y de un experimento que se salió de control en una secundaria en California Ah, me suena, me suena Ajá. Ok, se llama la tercera ola <risa> tan, tan, tan. ¿Estás lista? Estoy lista Comenzamos, Comenzamos. El primer experimento del que vamos a hablar se llama el experimento de Milgram. Uh -huh. Es muy famoso. No sé si has oído hablar de él. Pues así del nombre no me suena. Eh, se llama así porque el psicólogo que lo diseñó se llama Stanley Milgram. Estamos en 1961-63 más o menos uh -huh. en Yale. Estamos en plena época de amor y paz. Ajá. Ajá. Ya estaba la guerra de Vietnam. No tanta paz, ni tanto amor. <risa> bueno. <risa> bueno, es justo cuando hay guerra que hay que pedir amor y paz. Y también estaba pasando en ese momento, o acababa de pasar, el juicio de uno de los personajes de más importantes de los alemanes, de los nazis, uh -huh. que fue el encargado de transportar a la gente hacia los centros de concentración. Ok. Él se llama Eichmann. Ah, claro, claro, uh -huh. claro, sí. Entonces, acababa de ser este juicio, estaba muy fresco todo este tema en la mente de nuestro compañero Milgram. Y también no había pasado mucho tiempo de los juicios de Nuremberg. Y justamente en los juicios, de, muchos de los acusados se defendían diciendo que ellos solo estaban obedeciendo Siguiendo órdenes. órdenes
1: ajá. Para los que no sepan los juicios de nuremberg es cuando juzgaron a todos los eh, culpables del holocausto
0: mm, aunque el de Eichmann uh -huh. fue en jerusalén mm, más simbólico sí okay. no fue como al mismo tiempo entiendo entonces, su experimento, básicamente, eh, él puso un anuncio en el periódico, buscó hombres en la primera etapa. Luego hizo varias versiones de este experimento con mujeres, con parientes, como con diferentes versiones. Uh -huh. Pero el, el principal, el más conocido, eran hombres. Consistía en un maestro y un alumno. Les decía uh -huh. a los maestros, que eran realmente con los que estaba experimentando, que esto era para saber qué tan cómo reaccionabas contra el castigo cuando te equivocabas. Eso era como lo que le decían a los maestros. Uh -huh. Lo recibía una persona con bata blanca, como todo muy profesional, había un aparatito de, con voltajes, todo se veía como muy serio. Entonces les decían que le tenían que decir al alumno unas pares de, de palabras, o sea, como perro-gato, eh, mamá-papá, cosas así. Uh -huh. Les tenían que leer toda la lista y luego se las volvían a, a decir, pero solo le decían la primera de las pares. Uh -huh. Y el o la otra persona tenía que responder con la segunda. O sea, se tenía que acordar. Uh -huh. Y si se equivocaba, le tenía que aplicar un electroshock. Al estudiante. Al estudiante. ¿Y
1: cómo de qué edad era el estudiante, sabemos? O sea, ¿eran estudiantes de primaria secundaria?
0: No, no, no. Eran personas adultas ah, todas. Okay, okay, okay. Más bien, o sea, solo el experimento era maestro y estudiante. Ah, okay, pero okay. no eran
1: estudiantes. <risa> <risa> Me al pobre niño <risa> siendo electrocutado. No, no.
0: Y de hecho, había varias versiones del experimento. En una versión, el maestro no podía ver al estudiante. Okay. O sea, solo lo oía. Y en otra versión, sí lo veía, pero a través de un vidrio, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, si se equivocaban respondiendo, le tenían que dar un electroshock y empezaban como en 15 voltios. Que más o menos, o sea, ¿alguna vez tomaste los toques de la primaria? Sí, sí. ¿Qué tanto es 15 <ríe> voltios? No sé, pero para referencia, el experimento llegaba hasta los 450 voltios. Okay. En donde ahí en el panel que tenían enfrente decía peligro, shock severo. Okay. aquí el tema es que realmente el estudiante no estaba recibiendo los shocks era falso pero entonces cuando lo veían como a través del vidrio, el estudiante fingía, ah. gritaba y ya que iba subiendo y subiendo bueno, se convulsionaba se hasta ¿Qué? llegaba a desmayarse o, o los que no estaban viendo dejaba de contestar así como si se hubiera muerto <risa> Ok, no manches. Ok, nos dice producción que estos que nos daban... <ríe> en la primaria
1: y que también en los bares se que se usan. Ay, yo
0: lo acabo de hacer hace poquito.
1: Bueno, a mí en la primaria me parecía fantástico, o sea... Saliendo de la escuela, ¿no? Saliendo de la escuela, estaba la reja, sacabas la mano a través de la reja, <ríe> agarrabas el palito este de metal, te dabas la mano con los compañeros y el último se acaba también la mano por la reja. Y era más, más, más. A ver quién aguantaba. Y nos dicen que lo máximo es de...
0: 150. 140 de esa cajita. Uh -huh. Que ya era bastante. Bah. O sea... Aguantabas, pero sí ya llegaba un punto en el que ya te tenías que soltar.
1: Aguantabas, pero se te torcía la mano. <risa> sí, sí, sí.
0: Yo nunca disfruté esas... Dinámicas. <risa> Pero bueno, imagínate que según esto están llegando a 450, no donde es shock severo. Sí, 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 veo. Entonces, además, los alumnos se equivocaban mucho.
1: Una duda, producción: ¿cuánto da una
0: de estos que te reviven el corazón? ¿Cómo se llama? Pues yo me acuerdo que en Grey's Anatomy dicen <risa> 200, shock, 300, shock. <risa> Si el maestro decía, ya no quiero seguir, tenían como cuatro niveles de frases como para forzarlos, ¿no? uh -huh. Primero les decían, por favor, continúe. Si eso no funcionaba, pasaban a, el experimento requiere que continúe. Uh -huh. Si eso no funcionaba, decían, es absolutamente necesario que continúe. Y la última era, no tiene otra opción más que continuar. Okay. Pero estaba, o sea, físicamente podían detenerse, ¿no? Y después de ese cuarto ya no seguían insistiendo. Eh, no, o sea, no, pero el tema es que 65% de los maestros llegaron hasta 450 voltios. A pesar de que la persona de enfrente estaba gritando, convulsionándose, desmayándose sí, y así. Okay. Y todos llegaron hasta 300 voltios, que ya era como mucho. Ok. Aunque la realidad es que sí mostraban muchas señales de estrés los maestros. Se empezaban a, a reír así incómoda, o sea, como risa nerviosa, tensión, sudaban, temblaban. Y sí, muchos decían, yo, yo me paso a ser alumno, este como que <risas> trataban de hacer algo, pero seguían avanzando. Ajá. Todos los participantes por lo menos se detuvo alguna vez para decir, este como que no quiero seguir. Pero le decían estas frases y seguían. Hay muchas versiones del experimento. Mm. Fueron como 400 personas que participaron en muchos años de este experimento. Y este es el dato que más conocemos. Aunque... Por ejemplo, a veces, creo que mujeres era menos, pero de todas formas, sí, mm. bastante. A veces cambiaba, ¿no? Si solo estaban oyendo a la persona, podían llegar más rápido a 4.50, pero si la estaban claro. viendo se tardaban más. Pero bueno, en general, este fue el concepto, ¿no? Uh -huh. De hecho, hay un capítulo de un podcast que es muy bueno en inglés, que se llama Criminal. Ah, lo ubico, ajá. Ajá. muy bueno. no sé si has escuchado este episodio es, de, es medio reciente no. que justo ella entrevista gente que o participó como maestro en el experimento o a veces eh, el hijo del que participó porque ya falleció o algo así y dicen que quedaron como traumados o sea que salieron de ahí como en shock de que habían hecho eso y uno de ellos dice suena raro pero nunca se me ocurrió decir sabes qué, me voy de aquí estaba temblando y muy afectado pero nunca se me ocurrió decir me voy. Claro, estaba como en un
1: contexto de autoridad de... Exacto. Pues sí, de, de que tenía que cumplir
0: con un experimento. Uh -huh. Entonces, este fue el primero de estos experimentos. Uh -huh. El segundo también es muy famoso. Eran de hecho amigos los que... No sé si amigos, pero se, se ubicaban. Colegas. Y, en... <risa> Ajá. y basado en el de Milgram... Él se diseñó el segundo, que es el experimento de la cárcel de Stanford. Ajá, como que tengo ahí... Este es muy conocido, pero bueno, básicamente este experimento estaba más enfocado al ambiente de una cárcel. Uh -huh. Porque sabemos que en la cárcel se vuelve un tema de violencia brutal entre los guardias y los prisioneros y abusan de la autoridad los guardias, o sea, es como todo un tema, ¿no? Sí, to todo un contexto que motiva uh -huh. est eh, estas actitudes. Pero muchas veces eso se justificaba porque decían, bueno, pues es que obviamente la gente que, que está en la cárcel, pues ya es delincuente, ¿no? Ajá. <risa> ya es violenta. Son menos que humanos. Uh -huh. Entonces, obviamente eso es lo que provoca que pasen estas, estas cosas. Pero este es, psicólogo que se llama, se me fue su nombre, es como Zimbardo.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Su apellido es Simbardo. Dijo, vamos a ver si es un tema de, pues, que ya traen una onda violenta o es un tema del contexto social, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, estudia... Aquí buscaron estudiantes. Este es en Stanford, como te decía. Universitarios, entonces. Universitarios, Ajá. voluntarios, todos hombres. Y les hicieron una serie de pruebas y preguntas para ver si tenían algún eh, alguna enfermedad mental, algún antecedente violento, como que trataron de asegurarse de que ninguno tuviera algún antecedente violento que pudiera afectar el experimento. Sí, todos los más, entre comillas, normales. Uh -huh. Ajá. Ajá, tan normales como se pueden. <risa> <risa> y los les asignaron aleatoriamente el papel de prisionero, o de guardia. Uh -huh. A los guardias los vistieron así con pantalones khaki y les pusieron lentes oscuros como para no poder hacer contacto visual. Uh -huh. Y a los prisioneros les pusieron como una bata y para quitarles eh, decía el texto como su personalidad, o sea uh -huh, ya no son uh -huh. personas, son prisionero número tal. Exacto. Ajá. Ah, bueno, a los guardias les dicen que tienen que mantener al orden o sea, esa es como su misión mantener el orden. El experimento iba a durar dos semanas, pero en realidad solo duró seis días. Sí. <ríe> Porque desde el primer día los guardias empezaron a abusar de su poder. ¿Qué? Tendrían que hacer como... se les ocurrió, no sé si les dijeron que tenían que hacer, así como tomar lista, ¿no? Así de uh -huh. todo, todos los prisioneros salgan de su celda y vamos a llamarlos todos. Ah, pues desde el primer día los dejaron ahí parados horas. Y los, este, les decían cosas y así, se, les gritaban si se quejaban de estar parados tanto tiempo. <ríe> o sea, ¿y eran compañeros? ¿Se conocían? No, no, nadie ah, se conocía. Okay. El segundo día, como que los prisioneros estaban así de... ¿Qué onda? ¿What the fuck con estos <ríe> guardias? Se supone que esto era un cotorreo, ¿no? <ríe> Yo vine aquí a jugar a la cárcel. <ríe> Entonces, no quería, no quisieron salir de sus celdas. Todo esto era en un laboratorio. Hicieron así como cubiculitos hechizos. Uh -huh. Entonces, como no querían salir, los obligaron a la fuerza y empezaron a castigarlos, haciéndolos pasar horas solos, encerrados y empezaron a intensificar la violencia verbal. Y todo esto era idea
1: suya, es decir... ¿O tenían una lista así como de, ah, los puedes castigar haciendo no, esto, no. esto?
0: Solo les dijeron, tienes que mantener el orden. O oh, a Para el tercer día ya esto estaba candente. candente y los prisioneros ya se sentían como en una cárcel de verdad, porque uh -huh. los estaban tratando así, ¿no? Y empezaron a tener como crisis nerviosas y a desesperarse de sentir que no podían salir. Entonces, Simbardo y su asistente dijeron, no, pues sí se pueden salir cuando quieran, ¿no? Uh -huh. Obviamente esto no es una cárcel. Y cuando se estaban yendo, creo que eran dos o tres los que decidieron salirse el tercer día, los guardias hicieron que los demás prisioneros gritaran así como, ¡Cobardes! No sé qué. <risa> <Okay>. <risa> o sea, se puso rudo esto. Se metieron mucho en su papel. Mucho. Entonces decidieron que no podían durar dos semanas. Simbardo estaba impresionado de que esto había pasado a, en el tercer día y al final al sexto día tuvieron que detener Cancelarlo. el experimento. Okay. Y su conclusión pues fue que realmente no dependía de las personas, sino de la estructura social de una cárcel, de asumir un papel. Uh -huh. Y ya van, o sea, los dos
1: experimentos más o menos encontraron lo mismo. O sea, como que el contexto sí te fuerza a cumplir con cosas aunque no quieres.
0: O como que te sales un poquito de ti mismo, ¿no? Como... Ah, claro, claro. Ajá. No. Eso decían también, creo que en este podcast que te comentaba del de Milgram, como que casi que perdían razón de sí mismos. O sea...
1: Sí, se convertían en el sistema. Uh -huh.
0: Y bueno, estas fueron como dos experimentos que pusieron en contexto a lo que vamos a platicar de esta secundaria en California, en Palo Alto, de hecho. Uh -huh. De hecho, en 2015 hicieron una película que se llama así, el experimento de la prisión de Stanford, o The Stanford Prison Experiment. Uh
1: -huh.
0: Y sale el famosísimo Ezra Miller.
1: ¿Ahora cancelado, como
0: todos sabemos? <risa> pues creo que no lo van a cancelar, ¿no? Claro que sí. Pero sigue estando en su papel, ¿no? O sea, no han cancelado la película. Ezra Miller es quien hace el personaje de Flash en DC Comics. Uh -huh. Que no ha salido la película y ya hay 300 escándalos. No ha salido la película de Flash, pero él ya hizo ese papel en... La Liga de la Justicia. Ajá. Ajá. Pero según yo,
1: eh, por todos los escándalos que ha tenido recientemente sobre su comportamiento y sus comentarios eh, están considerando no sacarla. Y creo que ya dijeron que él ya no va a ser Flash. No sé si van a sacar la película, pero definitivamente él ya no va a tener ese papel.
0: Sí, sus escándalos han sido así de que grita cosas borracho y. Ya ni me acuerdo, es que Violencia, no leo varios, ¿no?
1: También eh, como violencia de género,
0: por ahí leí, no sé, no sé qué es real y qué no es real, pero sé que está cancelado. <risa> muy bien, de todas formas, yo no he visto la película, que les comento, pero creo que podría estar interesante. Sí, y digo, es un experimento muy famoso, siento uh -huh. que lo he visto repetido como en series de televisión, Sí, en sí, sí, libros, lo mencionan en... mucho. Uh -huh. Uh -huh. Este último que vamos a platicar un poquito más a detalle, se llama... The Third Wave, uh -huh. o La Tercera Ola, que yo sí lo he oído varias veces en podcast, pero la verdad no siento que sea tan conocido como los otros dos.
1: Ajá, los otros dos sí los había escuchado, o algunas variantes. Tercera Ola no me suena a nada. Pienso en una película
0: de desastre natural. <ríe> sí, se llama The Wave. Ah. Es de las nórdicas, ya sabes, que han hecho muy buenas de desastres y uh -huh. fin del mundo. Sí, sí, The sí. Wave está muy buena y obviamente es una ola ah, que, que se va a llevar Spoiler a todos alert. <ríe> y hay que subir a una montaña, está buena <ríe> yo soy fan de las del fin del mundo yo también <ríe> pero ya que es como nuestro fin del mundo ya no está tan padre mm, ¿cómo, cómo, cómo? <ríe> <ríe> bueno, entonces estamos en 1967 ¿te uh -huh. suena ese año? eh Debería. Este año es muy famoso en Estados Unidos porque es el verano del amor.
1: Oh, no. The no, summer no. of love. Porque hubo hubo muchos nacimientos. Ay,
0: sí, <risa> muchísimos. Creaciones de niños. Porque había una liberación sexual oh, fuerte. Uh -huh, uh -huh. Pero fue todo un movimiento porque estaba la guerra de Vietnam, entonces había mucho movimiento anti anti guerra, uh -huh. mucha música y, y ondas hippies. Muchas drogas alucinógenas uh. <risa> y mucho amor libre. <risa> Eso, ajá. Ok, 1967. Es, y la sede del verano del amor fue en justamente por San Francisco.
1: Uh -huh.
0: Y Palo Alto es cerca de ahí. Okay. Entonces ese es el ambiente que reina uh -huh. en el contexto. sí uh -huh. Palo Alto, para los que no saben, es donde ahorita están todas las empresas... ...de tecnología. Mm,
1: uh -huh, okay.
0: Pero en ese momento era como un suburbio más de Estados Unidos. Pero muy cerca de Stanford. ¿Ese Stanford? <risa> o sea, la ciudad es muy estudiantil porque ahí está Stanford. Y de hecho, nuestro principal personaje en esta historia... ...es un maestro recién graduado de Stanford... Uh -huh. ...que se llama Ron Jones... De 25 años. Uy, muy joven. ¿no? Muy joven. Y da clases de ciencias sociales en una, en una secundaria que no me acuerdo el nombre ni la anoté porque no es importante. <risa> <risa> Pero esta secundaria presumía de ser muy liberal, muy experimental, pues muy en línea con la época. ¿no? Uh -huh. Entonces, Ron era el maestro cool porque además era súper chavito. Ajá. Uh -huh. No sé, siento que ser maestro de secundaria es de lo peor. Sí, debe ser espantoso. <risa> Hola, maestros. <risa> Se les respeta. Ánimo. Exacto. Y a él le gustaba mucho enseñar, pues, de maneras creativas, como para tratar de que los alumnos entendieran de fondo los conceptos que les estaba enseñando, ¿no? uh -huh. Y como eran ciencias sociales, por ejemplo, a veces invitaba a un comunista, que recordemos, estamos en la Guerra Fría. Uh -huh. Y entonces le permitía que dijera sus ideologías, que los alumnos preguntaran. Y luego él como que trataba de aterrizar con los alumnos. En algún momento creo que invitó a un a alguien del partido nazi.
1: ¿Qué? este O sea,
0: era como este tipo de enseñanza más experimental, ¿no?
1: Ajá, ja, más práctica. Uh -huh.
0: uh -huh. Y los alumnos lo amaban, o sea, era una clase muy entretenida, muy diferente y todo mundo quería estar en su clase, ¿no? A los conservadores de la escuela no les encantaba. Evidentemente. Pero lo amaban los alumnos. Entonces estaba dando una clase justamente del tema nazi. Estaba hablando de cómo los años antes de la guerra fue, se fueron transformando para que ganara el partido nazi y cómo fueron llevando todo hasta la guerra y los campos de concentración y todo y se dio cuenta que justamente a sus alumnos les costaba mucho trabajo entender como que cómo los mismos alemanes fueron cómplices uh -huh. y esto es algo que no sé, o sea, a mí también se... <ríe> me, ¿Te cuesta me cuesta trabajo. <ríe> Más que me cuesta trabajo, de hecho no me cuesta trabajo entender cómo pasó porque he leído mucho de esa época, pero siempre tengo la duda o la curiosidad de si yo podría ser de las personas que ayudan a, a, y ocultan a un judío en su casa y pones en riesgo tu vida, ¿no? Uh -huh. Como que yo ahorita diría que sí, pero bajo en esas circunstancias, ¿quién pero sabe? no me quiero morir, entonces no sé. Como que ya bajo esos niveles de realidad, no sé qué haría.
1: Sí, todos queremos pensar que haríamos lo humanamente correcto, pero sabemos, <risa> hemos visto históricamente que no siempre es así.
0: Sí. Y bueno, en todas las situaciones históricas también está desde el que, pues, no decía nada, ¿no? Nada más bajaba la cabeza y seguía con su vida, hasta el que acusaba al vecino para quedarse con su tienda, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay niveles también. <risa> y está también el que transportaba a la gente a... Los campos de concentración. Entonces, es un tema complicado. Pero Ron dijo: Siento que se me ocurre un experimento. Mm, niños de secundaria, mala idea. Mala Siento idea. que tengo una idea de cómo les puedo explicar cómo pasó esto. No, no, no. No,
1: Ron, compañero, no.
0: Sí, todo mal. Entonces, al día siguiente llega al salón y les dice esto siempre era así, como súper cotorro, ¿no? Y ahora llegó como más serio, un poco más arreglado, como más formal. Este, les dijo que iban a hacer un experimento. Quien participe con entusiasmo, saca una A. Ya es que en Estados Unidos califican de la uh -huh. la F, creo. Y, adem o sea, como A es lo mejor, F es reprobado. Entonces, si participas entusias con entusiasmo, sacas A. Uh -huh. Si participas mediocremente, o sea, solo sigues la corriente, te sacas una C. Que vamos a decir que es como un 80, 70. Ajá. Pero sigues pasando, ¿no? Es panchazo Y quien intente de alguna manera obstruir el experimento de tenerlo o algo, saca F. Ok. Y bueno... O sea, es una clase importante, ¿no?
1: Además, en ese tipo de clases siento que los alumnos siempre quieren complacer al maestro. Porque es el maestro cool, ¿no? Ah,
0: 100%. Lo aman. Entonces, ya. Les explica eso, se voltea al pizarrón y escribe. Fuerza a través de, de la disciplina. Y entonces les empieza a explicar la importancia de la disciplina y el autocontrol. Y empieza a poner algunas reglas. Ya no le pueden llamar Ron. Ahora le tienen que decir Mr. Jones. Ok se tienen que sentar derechitos porque si estás derechito te fluye más el oxígeno al cerebro. Entonces les dice, ok, todos tienen que estar así, se ponen las manos atrás para que su espalda esté completamente derecha, sus dos pies paralelos en el piso. Si quieren decir algo, se paran al lado de su mesa y luego les empieza a hacer como no experimentos, sino como ejercicios, ¿no? De todos se salen del salón y tienen que entrar lo más rápido posible, lo más ordenado posible y sentarse como les dijo. Uh -huh. Y lo hacen varias veces hasta que lo logran hacer lo mejor posible, ¿no? Así todos en silencio, con orden. Todavía ya que lo habían hecho muy bien, un alumno dice, yo creo que lo podríamos hacer mejor. Y se vuelven a salir y lo vuelven a hacer. Entonces está feliz eh, Ron, así de, ¿no? Qué bien, qué buena lección les di. <risa> <risa> y ya, ¿no? Pasa... Pasa a la clase, uh -huh. tiene como tres salones él, entonces en todas las clases hace lo mismo. Y él planeaba como que eso era todo, realmente.
1: ¿Y cuál era su punto, o sea, con eso?
0: Pues como que seguían órdenes, o sea, como que no cuestionaron por qué, si seguían órdenes y así.
1: Sí, ya nada más les explicó las reglas y uh -huh. las cumplieron Y al
0: día siguiente pues lo iba a aterrizar, ¿no? De... Esto se escala de tal manera, bla, bla, uh -huh. bla. Pero al día siguiente llega y todos están sentados como les dijo. Y dice, ah, mira, qué interesante. ¿No les dijo, ya se acabó el experimento? No, no, no. no. Mm, Entonces le parece muy cagado y decide seguir con el experimento. Oh, Ron. Se voltea al pizarrón y pone strength through community. Fuerza a través de la comunidad uh -huh. o de comunidad. Y les dice los beneficios de trabajar juntos, como que les pone ejercicios del tema que iban a ver ese día y en lugar de que cada quien lo resuelva, tienen que resolverlo juntos. Uh -huh. Y los más inteligentes dicen, ay, como que no están tan contentos, pero al final todos tienen la respuesta y les explica como que qué padre es tener una misión juntos, este, crear comunidad. Y luego les dice que ahora esto que están haciendo es un movimiento que se va a llamar la tercera ola.
1: Uh -huh.
0: Él es surfista uh -huh. y entiendo que en mi vida me he subido una tabla de surf, uh -huh. pero entiendo que en la comunidad surfista eh, siempre quieres estar en la tercera ola, que se supone que es la más fuerte.
1: Ok, 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 ok.
0: Entonces, por eso se llama la tercera ola. The third wave. Y les dice, si se ven, si, si, o sea, si, to, si son parte de la tercera ola y se ven afuera del salón, salúdense con un saludo especial. Secreto. <ríe> que es así. Que es como haciendo una C con la mano. Ajá. Eh, estoy haciendo la seña con mi mano. Es como una C, pero en teoría era una ola, ¿no? Ah, A punto claro. de romper. Ajá. Entonces, ya tiene nombre del movimiento. Saludo. Saludo. Y les da unas tarjetitas blancas que tenía ahí en su escritorio. Y les dice, esta es como su credencial de la tercera ola, ya son parte de la tercera ola. Y tres de las tarjetitas les pone una X. Uh -huh. Y entonces, se lo da a tres alumnos, estas con la X, y les dice, los que recibieron una tarjetita con la X ahora son mis informantes me tienen que decir de cualquier persona que diga algo malo del movimiento que no siga las reglas, que lo que sea me tienen que decir aquí en la escuela, afuera de la escuela, donde sea ok, ron, 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 ron <ríe> pero obviamente estos informantes están encantados con el poder que están teniendo por supuesto y una de las reglas es no puedes hablar mal del movimiento. Entonces, en ese momento hay una chavita que se llama Sherry. Y dice, pues yo no entiendo por qué no podemos decir lo que pensamos. Y le dice, mm, qué buena pregunta. Vete a la biblioteca. Tienes fe. ¡Oh! <ríe> por el resto del semestre. O sea, ya mm. la manda a la biblioteca y nadie dice nada. ¿no? Uh -huh. Y ella empieza como... el la resistencia desde la biblioteca porque casualmente la, la señora que es la bibliotecaria o ajá, ajá. librarian, no sé había vivido el holocausto o sea, era judía y se había ido a vivir a Estados Unidos y entonces cuando me dio le platica a Sherry qué está pasando ella le dice, no te dejes <ríe> tienes que resistir, ¿no? entonces se vuelve la resistencia, pero la verdad es que el movimiento está fuerte. Empieza a ver ahí temas como que... Ah, estás cotorreando con tu mejor amigo y dices algo así de broma. Llegas al salón y te mandan a la biblioteca. O sea, tu amigo... Tu mejor amigo te delata. Eh... Y en la secundaria eso es fuerte. Exacto. Y vamos en el día 2. ¡Ja, <risa> Ahorita ya su clase, el, el, o sea, ya eran más personas de las que eran originalmente. O sea, la gente quería ir a ver qué estaban haciendo. Estaban emocionados. El día 3 escribe Strength Through Actions. Uh -huh. Fuerza a través de las acciones. Y les pidió que empezaran a reclutar más gente ah, para el movimiento uh -huh. de la tercera ola. Podían ser de otras clases o de otras secundarias. Y empieza a haber broncas porque ponen así como modulitos para reclutar. Pero si les cuestionan algo, es así de golpes. Eh, Ron empieza a, te a llevar guardaespaldas. ¿Qué? Así de plano. <risa> que son alumnos que son de lo también de los informantes y están con él todo el tiempo. Y... <risa> sobre todo chavitos que no les iba tan bien académicamente, como que tienen un propósito nuevo en la vida entonces están así siguiéndolo a todos lados, le dicen todo, o sea, ahora ya Ron se sabe toda la vida de todo mundo hasta lo que le decían a sus papás, bueno para, para este momento del tercer día ya hay 100 miembros aproximadamente de la tercera ola, el cuarto día llega y escribe strength through pride esa suena peligrosa. Sí. Todas, <risa> en realidad. Aquí, la verdad, lo tra se traduce como fuerza a través de el, el orgullo. orgullo. Aunque siento que no dice todo lo que se significa, pero bueno. De sentir orgullo, ¿no? Uh -huh. Y le sale con... ¿Saben qué? La tercera ola es real. Es un movimiento nacional que está pasando en más de mil secundarias y mañana va a haber un candidato presidencial que quiere revolucionar las cosas. Como, o sea, ni los demócratas ni los republicanos están haciendo bien las cosas y vamos a cambiar al futuro del país juntos. Ok. Me queda un
1: poco de duda de cuál era el objetivo de... O sea, sigue siendo enseñarles
0: cómo... ¿Sucedió la Segunda Guerra Mundial? O sea, ¿cómo, cómo Como se unieron? un régimen fascista puede posicionarse muy fácilmente? Ok. También hay muchos documentales de este tema, ahorita les voy a decir los nombres, pero habla Ron en estos documentales, mm -hmm. de hecho él los ha, ha hecho varios, y dice que pues sí ya le estaba gustando también el, el poder que, que estaba sintiendo, ¿no? Porque... El poder de 100 chiquillos de secundaria uh -huh. dándole fuerza. Creo que en algún momento hasta pa iba caminando en el pasillo y el director de la escuela uh -huh. le hace la seña de... de la ola. De la ola. <risa> y él así de, what? <risa> o sea, como que estaba la gente emocionada de lo que estaba pasando.
1: Eso nos habla de lo aburrido que son las secundarias a veces. Uh
0: -huh o la vida <risa> y cuando les dice que va a ser un tema real, ¿no? Y también les hace mucho clic porque recordemos que tienen como 15, 16 años y están a dos años de, de que puedan irse a la guerra oh, entonces qué... obviamente esta esperanza de un cambio les llama la ya, atención eso tiene mucho sentido, sí entonces les dice que el día siguiente va a haber un meeting en donde van a poner la, una proyección y va a ser el anuncio nacional de este candidato. Llegan 200 alumnos de esa secundaria y de otras secundarias Damn, uh -huh. a, al meeting. Pero están ahí todos y empiezan a, a, can, como a gritar ¡Fuerza a través de disciplina! ¡Fuerza a través de la comunidad! ¡Fuerza a través de los... Todos los que les había uh -huh. dicho, ¿no? Todos así... Súper intensos. Súper intensos. Y de, no pasa nada, ¿no? No sale nadie. De repente prenden el proyector y es pura estática. Y entonces empiezan a dar cuenta como que algo no está bien.
1: Así que no existe un candidato del tercera ola.
0: Sí. Entonces ya empiezan a caer en cuenta que no era real, ¿no? Y prende un video Jones y es como... Un video de un meeting nazi en 1933, algo así. Uh -huh. Es como una compilación de varios meetings del partido uh -huh. nazi y la gente gritando cosas similares a lo que ellos estaban gritando. Es véanse aquí. Uh -huh. Y entonces a todos les cae el 20 así de que no, nada de esto era verdad y así. Y Jones lo único que dice, no somos ni mejores ni peores que los alemanes, somos iguales. Tira el micrófono y se va. <risa>
1: damn niños traumados de por vida, excelente sí.
0: <risa> sí, creo que así a gente llorando y otros negando, así de sí, yo nunca creí que esto fuera real, o ¿Qué? sea estuvo rudo
1: y es que son niños, o sea es que
0: sí, están muy morros
1: <risa> <risa> pero bueno, así supongo era fácil adoctrinar a las juventudes como lo hacían, lo hacen los sistemas autoritarios, la juventud, ¿no?
0: los ¿cómo se llamaban?
1: Jugend,
0: Nazi Youth, ¿no? Ajá. Sí, pues el chiste es agarrarlos desde chiquitos Como Jojo Rabbit Ay, oh. me encanta
1: esa película Véanla si no la han visto Es un niño que tiene un amigo imaginario que es Hitler
0: Es maravillosa con Waikiki <risa> 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 Takakiki Que sale de Hitler y dirige la película Sí, además. está increíble, me gusta muchísimo Es muy buena, pero Advertencia es triste no sé si hay una película de la Segunda Guerra Mundial Alegre, Alegre. no dudo Y no nos eh, sorprenderá saber que lo corrieron <risa> <risa> O sea, eventualmente los papás y los maes O sea, como que dijeron qué onda, ¿no? Porque sí se salió de control Sí, además, o sea, como que necesitas tener
1: un plan de salida No sé cómo se dice, ¿no? Pero para que cuando se den cuenta Puedan manejarlo bien y demás, no sé o sea, yo tengo el sueño guajiro, bueno... Eh... ¿De
0: hacer un experimento fascista? No. <risa>
1: <risa> pero más bien sí, siempre he querido participar en estos experimentos, así que ver un anuncio en el periódico y decir ¡Ah, sí, yo voy! Pero eso no sé si existe aquí en México, pero nunca lo he hecho.
0: Pues seguramente sí debe existir.
1: Digo, nomás vi anuncios para ir a participar en experimentos de vacunas de COVID. <risa> <risa> Pero experimentos sociales me parecen muy interesantes.
0: Sí, no sé si yo participaría, la verdad. <risa>
1: Pero, Pero bueno. ¿eh? Ah, o sea, estos tres experimentos, otra vez, lo que muestra también este último es que es muy fácil entrar en esta dinámica. Facilísimo. Donde dejas
0: de pensar por ti mismo. Sí. De hecho, corrección, no lo corrieron, creo. O sea, como que... Ya ves que hay este concepto de tenure... En eh... las en escuelas gringas, que es como, ya no te pueden correr, este, ya, ya como, si como si que ya plaza. eres un activo fijo, Ajá. es una plaza, <risa> sí. eh, él estaba a punto de eso y no se la dieron, mm. y luego le dijeron como que no puedes volver a hacer ningún tipo de experimento, y él dijo, ah, entonces yo no quiero eso enseñar así algo así Eso, ese fue el tema les decía que hay muchos documentales como se llama Lesson Plan The Invisible Line uno está en Amazon y te mandé una foto A ver. estas fotos acuérdense que las ponemos en nuestro Instagram, arroba histerias podcast en esta ocasión solo es una es la foto de Ron de Chavo junto con él de grande en uno de los documentales según esto, empezó a hacer estos documentales porque se encontró 20 años después a uno de sus alumnos y el chavito le grita Mr. Jones y le hace la, ¿La seña. Hola? La ola. La ola. Y entonces él dice, o sea, después de tanto tiempo, él se acuerda y, o sea, como que quedó marcado, ¿no? Con este experimento.
1: Claro, y como todavía este guiño de pertenencia, ¿no? Uh -huh. De este saludito de la ola que nada más tenemos tú y yo y...
0: Exacto, uh -huh. y ahí fue cuando Jones retomó el tema y empezó a hacer... A escribir artículos documentales, muchas uh -huh. cosas. De hecho, hay una página que se llama The Wave, uh -huh. que es como de los que participaron en en el experimento y está enfocada a que no vuelva a pasar es thewavehome.com es una página que parece que hicieron en 1990 <risa> y explica un poco de lo que pasó y luego pone ahí todos los documentales y está como más enfocado a cómo no nos vuelve a pasar algo así, ¿no? que me pregunto por qué,
1: o sea, si ya vas a hacer un experimento así con los adolescentes que no había nada uh, malo
0: como de en contra de algún grupo
1: en particular, ¿no? O sea, no los...
0: Pues sí, bueno, en contra de los que de estaban criticando. Ajá, nada más que
1: criticaban, pero digamos que no fue en contra de las mujeres, de los pelirrojos, de qué sé yo. <risa> sí, no. <risa> pero entonces, si ya va a hacer un experimento donde sabes, bueno, o donde sospechas que va a tener... Um frutos, ¿no? O sea, que, que lo que quieres es que funcione, pues igual lo podrías enfocar para algo positivo. Supo no, no estoy segura si eso echa a perder el experimento.
0: Pues es que medio que fue lo que hizo, ¿no? O sea, fue un, mo un movimiento mm. social para mejorar el país. ¿Qué fue mm. lo que pasó en este en Alemania. O sea, realmente ¿por qué ganó Hitler y por qué se volvió tan poderoso? Porque estaban en una qué terrible crisis. situación económica uh -huh. después de la Primera Guerra Mundial, en donde ellos eran los culpables de todo según esto, uh -huh. que les quitaron mucho de su capital y de su ejército.
1: Sí. Y estaban un enemigo común ahí.
0: Hitler hizo muchas cosas que ayudaron a la economía y era como la salvación. Vamos a, a... Sí, era la salvación de una situación muy mala. Tampoco es sorpresa que haya tenido ese poder.
1: Sé que se pierde el punto, solo, o sea, imagínate que hacen como... Vamos a hacer todos juntos, o sea, acción a través de... ¿ok? Fuerza a través de la acción. Y vamos a recoger toda la basura de los cruceros, qué sé yo... <risas>
0: sí, creo que no es tan atractivo. Sí veo, sí veo. Ahorita
1: justo mientras lo digo, lo, lo sí.
0: todos los alumnos dirían mm, no me engañes. Qué bien. Sí, sería ideal,
1: pero no. Somos muy manipulables, básicamente. Sí.
0: Y bueno, para cerrar un poquito el tema, justamente cuando fue el juicio en Jerusalén de Adolf. Ekman. El New Yorker mandó a una filósofa alemana judía Hannah Ajá, a cubrir el juicio y es pues muy polémico todo este tema. Pero bueno, ella lo que dijo es que Ekman eh, no era un monstruo. No era el hombre más malo del mundo, sino que dijo... Era un hombre como todos. Eh, muy disciplinado, muy aplicado y ambicioso. Un burócrata, no un satanás. Una persona terriblemente y temiblemente normal.
1: <risa> claro, sí. O sea, lo, lo más temible es que es tan normal que a cualquiera le puede pasar. o sea.
0: Y justo creo que eso es lo que prueban estos experimentos. Que no tienes que ser... El malo más malo. Sí, ni siquiera tienes
1: que tener un muy fuerte convencimiento de algo, ¿no? Uh -huh. O sea, los que eran porque eran maestro y alumno, ¿no? No, ¿no? no era una afiliación política fuerte, era solo... Te dio un papel y estas son tus responsabilidades, listo. Y también
0: lo impresionante en los tres experimentos es que ni siquiera toma mucho tiempo.
1: Ajá, O sea, claro. la
0: tercera ola al segundo día ya ya había violencias, <risa> y, o sea, violencia entre alumnos, ya o sea, tu mejor amigo ya te había echado de cabeza, o sea, ya...
1: Sí, sí, muy rápido, muy, muy rápido.
0: Igual en el de la cárcel, desde el primer
1: día casi. Y claro, también lo que hacen mucho es segregar, ¿no? En el primero, pues, tienes autoridad, tienes maestro y tienes alumno. En el segundo tienes eh, Guardias, cárcel, ajá. Ah, cárcel, ¿eh? tienes... Sí. Guardias y convictos. Entonces, lo que haces es dividir y crear grupos contrarios, ¿no? Los que son de la ola
0: y los que no son de la ola. Y son eh, los buenos y los malos. Uh -huh. Y como es malo, se justifica lo que hagas, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y bueno, nada más para cerrar el tema de Hannah Arendt. Fue muy criticada porque... Pues creo que los judíos lo que querían oír es que él era un monstruo, ¿no? No un humano que, que simplemente había estado en... Le tocó vivir en esa época, ¿no? Uh -huh. Y también creo que ella criticó un poco a, a algunos líderes judíos. Entonces la criticaron mucho en ese momento. Y algo que me pareció muy interesante es que antes de irse a Estados Unidos, Hannah Arendt fue alumna de Heidegger ok que Heidegger es un filósofo de los más influen... ¿Influyentes? influyentes de Alemania del siglo XX que apoyó al partido nazi oh. él cuando o sea, él creía que si sí, Estados Unidos y Rusia, pues estaban como destruyendo el mundo y, y la filosofía alemana era la salvación y entonces se unió al, al partido nazi y ellos tu Ella fue alumna de él y luego tuvieron un romance. Mm, eh, ok. Del 24 al 26, mientras él estaba casado. Luego ella tuvo que escapar de Alemania porque era judía. Y él se volvió nazi. Y luego creo que lo perdonó. Así como que pues solo fue pues lo que tuvo que hacer y un instrumento de, del régimen. Entonces también... Es, es muy controversial. Ya. Ese,
1: este. ese chisme no me lo sabía. Yo me acabo de enterar. Pati
0: Chapoy aquí. Sí.
1: Pati Chapoy de los nazis. Vamos a ver.
0: Un agradecimiento a mi tío que estudió filosofía. <risa> que me he pasado los nombres. Y luego ya busqué el chisme. Y bueno, hay muchísimo, muchísimo que platicar de este tema y de la banalidad del mal.
1: Dios, sí, sí da miedo, ¿eh? Uno no cree que sea capaz de hacer cosas que luego uno mismo se sorprende. No, no. meto
0: las manos al fuego ni por mí mismo. Yo ah. no aviento Un, una piedra? Una
1: piedra, el que aviente la piedra mete las manos al fuego. ¿no? ¿Mete la piedra al fuego y
0: te la comes? No. Pues sí, este fue
1: el tema, ¿cómo ves? Me encantan las historias de experimentos, o sea, como... Esta idea de vamos a comprobar algo y vamos a usar, o sea, gente y no le vamos a decir qué es. Y hay muchísimos muy controversiales, o sea, antes de que la ética científica uh -huh. fuera lo que es hoy. No estoy segura si hoy están en los más altos estándares, pero me suena porque en el pasado hacían cada tipo de experimento con gente.
0: Ay, no, o sea, el de sífilis se llama el Tuskegee ah, study sí 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 que sí, es una sí. de las cosas más crueles que he oído en la vida y por lo que las personas eh, afroamericanas en Estados Unidos con todo derecho dudan del de de sistema de salud y de las del la sistema médico porque es un tema o sea lo que pasa es que nosotros estamos muy lejanos de estos temas en México pero básicamente engañaron a un montón de personas Primero empezó como que sí, eh, gente que tenía puros afroamericanos con sífilis, lo que querían era ver cómo se desarrollaba la enfermedad con el tiempo. Uh -huh. Entonces, cada cierto tiempo iban, les hacían estudios, check-ups. Pero en el inter de este experimento, que duró como 60 años o algo así, se encontró la cura. Y no se las dieron. Y no se las dieron. Y siguieron con el experimento. Sí, muy, muy mal. <risa> muy cuestionable, <risa> definitivamente.
1: Digo, eso está terrible, pero hay experimentos también como voy a hacer a este niño, lo voy a tratar como perro de Pablo y le voy a poner una campanita. O sea, como cosas así que hoy jamás serían aceptables, pero bueno, no deja de ser interesante ver qué es lo que salió de ahí. Sí. No hagan experimentos en casa de este tipo con sus hijos. Ese fue el tema de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Eh, recuerden que pueden escribirnos si han participado en algún experimento.
0: <risa> o ustedes han hecho un experimento con alguien.
1: Cuéntenos, aquí lo vamos a leer en, en el podcast. Anónimo. Pueden escribirnos a arroba podcast en nuestras redes sociales, por Instagram, por Facebook.
0: Y si tienen algún tema que quieren que tratemos, eh, estamos abiertas. Y nos escuchamos la próxima semana en Histerias y otras historias. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Histerias y otras historias es producido y conducido por nosotras, Alex y Mac, música por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.